0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre Líneas.
1: Y hablando de conocer trasfondos de historias, mirá qué, qué interesante. En el diario La Nación de hoy, para quienes están en la Argentina... ...y en el resto de los países lo pueden leer con la misma facilidad... ...aparece una nota muy interesante a propósito de una experiencia... ...que se convirtió en libro, que siendo el autor quien es... ...no podía ser convertida en otra cosa más que en un libro... Eh, que me parece que mejor, mejor que nada en un rato se lo vamos a preguntar a él pero te cuento brevemente el título del libro es Una semana en Malvinas el autor es Nicolás Cheines, y Nicolás que es, es, bueno, es licenciado en letras, es periodista, es el corrector de estilo, es escritor, eh, este no es su primer libro, eh, estaba trabajando, yo te lo cuento rápidamente y él ahora va a, a desmentirlo o confirmarlo, estaba trabajando para, para alguien a propósito de una historia de Malvinas y quedó absolutamente atrapado al punto que decidió, Viajar a las Islas, él es un hombre joven, ahora nos va a contar su edad, yo no quiero revelarla sin su consentimiento y a la vuelta de ese viaje decidió que eso que había pasado tenía que escribirlo. Y como si fuera poco, tiene la enorme gentileza de atendernos esta tarde aquí en el Resaltador en Radio High. Nicolás, ¿qué tal? Buenas tardes. Diego Uberman y Martín, Martín Sol. Sol. Si no, me quedé pensando este, en Jeines, en el Sí, lo de vi en tu cara, por Claro, sí, me quedé pensando. Te ayudé. Claro, y Martín Sol, si te saludamos acá, Diego y Martín, te saludamos aquí en Radio High.
2: Hola, buenas tardes, Diego, buenas tardes, Martín. Eh, buenas tardes a toda la audiencia, ¿cómo, cómo están? Bueno, muchas gracias por la, la introducción, la presentación más que elogiosa.
1: Bueno, no, por favor, merecido. Eh, Nicolás, una semana en Malvinas para un tipo de... Eh, ¿qué edad?
2: Ah, puedo decirlo, podemos decirlo, tengo bien. 32 años. Bien, un hombre... bien. No, no hay problema.
1: Eh, de modo que para es, vos, es, es in... todo el tema ¿cómo? Malvinas, vemos que todo el tema Malvinas es anterior incluso a tu nacimiento.
2: sí. Sí, sí, yo nací en el 88 y, y nada, me parece muy importante la, la cuestión de la edad porque el libro un poco viene a, a conversar con todas las personas, obviamente, con todos los argentinos y de otras nacionalidades también, pero también y sobre todo con todas las personas de mi generación y en, ese, en esa generación engloba a todos los que nacimos después del 82 o que fuimos educados después del 82 y que vivimos Malvinas Atravesados en un ciento por ciento Por el relato de la guerra Entonces, eh, un poco Eso es lo que narro en el libro Es mi descubrimiento de, de Malvinas Más allá de, de esa palabra que, que mencionamos a diario Porque aunque no nos demos cuenta Hay barrios que se llaman Malvinas Argentinas Hay calles que se llaman Malvinas Argentinas Hay carteles en la ruta que dicen Malvinas Argentinas Hay, no sé eh, Calcomanías en los autos Bandera de fútbol, tatuajes, etcétera y, y nada es eh, es cambiar un poco el tema de conversación y ver qué hay en Malvinas
1: sí claro digo en víspera en víspera de un este nuevo aniversario del de inicio de de la guerra eh, bueno, para por lo menos hecho tengo 53 años, eh, durante mi infancia, mi juventud, se sabía que existían las Islas Malvinas, que había un reclamo, pero no tenían naturalmente la presencia, tampoco hubiera, tampoco había ocurrido una guerra de por medio, pero eh, lo que nunca se supo, y no se sabe creo, yo en lo personal tuve alguna experiencia periodística, eh, Martín estuvo en las Islas ¿Eh? Martín estuvo ah, bueno. en las islas Sí, pero más allá de esas, de esas experiencias La gran pregunta es la pregunta que te hago ¿Cómo es una semana en Malvinas?
2: Mirá, primero hay que tomar dimensión de dónde estamos Las Malvinas es un territorio bastante grande dentro de todo En términos relativos es mitad de la provincia de Tucumán Por decirlo eh, en metros cuadrados y, y viven menos de 3.000 personas ahí, sin contar a la gente, a los militares que están en la base militar. Es decir, 3.000 personas acá en Buenos Aires, en una manzana de, densamente poblada, viven 3.000 personas. Con lo cual, es, es estar en un lugar, en principio, sumamente calmo y, y tranquilo. Con, a ver, un segundito, ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. Estar, perdóname eh, te decía decías estar en un lugar sumamente calmo y tranquilo y tenés que estar en una semana además porque los vuelos son semanales con lo cual podés estar una semana podés estar dos, tres, cuatro eh, entonces en principio es eso hay una sola ciudad eh, dentro de, de todo el territorio que se compone de las dos islas que conocemos la Gran Malvin y la Isla Soledad y, ...y los 200, casi 200 islas e islotes que hay, que hay alrededor... ...hay una sola, un solo lugar donde se concentran 2.500 personas... ...que es Stanley o lo que nosotros conocemos como Puerto Argentino... ...y después eh, hay pequeñas lo, locaciones rurales de 3, 4, cinco casas, no, no más... De ...donde viven como máximo 40 personas en cada lugar... Y eso es las islas, con lo cual es un territorio completamente virgen, eh, parece parece lo mismo que vio Darwin en, en aquel momento, en 1833 y 1834, que estuvo de viaje, porque si, si alguien no lo ha leído, recomiendo ampliamente leer, leer su diario de viaje y pasa por ahí por las Malvinas, y lo que describe es muy parecido a lo que, a lo que se ve actualmente, es decir... Eh, pastos en, en todas las islas, eh, muy poca vegetación más allá de esos pastos Algunas colinas, eh, algunos montes que, que los conocemos tristemente por las batallas Y muchísimas costas de, de distintos tipos con un mar azul impresionante Que pocas veces vi, en algunos casos con, con playas de arenas blancas eh, Que uno, uno pensaría, son fotos del Caribe, pero no Y bueno, obviamente el clima es completamente distinto eso es un poco las Malvinas y después está el pueblito de Stanley, que es, eh, nunca estuve, la verdad, en un pueblo rural de, de Gran Bretaña, pero yo me lo imagino así, un pequeñísimo poblado que se mantuvo muy parecido eh, en, en, en los últimos, te diría, 100, 150 años, recién a partir del 82 empezó a crecer pero, pero no, no cambia, no se altera demasiado su fisonomía. Creció, por ejemplo, armaron un nuevo pueblito muy cerquita de Stanley, pero es muy parecido a Stanley, es decir, son como las afueras y, y nada, son el mismo tipo de construcciones, todas las casas muy parecidas entre sí. Obviamente la circulación, por ejemplo, es, eh, es inversa a la Argentina, es como es en el Reino Unido. Eh, tenés, eh, tenés, obviamente, todos hablan en inglés, algo muy tranquilito, muy chiquitito, muy muy cuidado. Que para el visitante va a estar lleno de, de cosas interesantes para ver: que pueden ser desde los paisajes naturales, que hay en, en distintos lugares, hay pingüinos impresionantes, pocas marinas, todos, eh, elefantes marinos, lobos marinos, etcétera, aves y, y demás, y después desde lo, lo turístico, para los argentinos en particular, la cuestión de la guerra, eh, tenés eh, recuerdos y cuestiones a cada, a cada costado, porque pareciera ser que en algunos lugares casi ni, no limpiaron, digamos, entonces se encuentran res, eh, restos de la guerra, en general ya en los restos grandes, ¿viste? algún mortero, alguna cocina, algún tanque de IPF eh, cosas de, de ese estilo, y algún tanque de guerra, inclusive, o algunas cosas más. Y bueno, quien quiera puede ver algunas afrentas a, hacia los argentinos, que son son más bien aisladas, pero las hay. Eh, puede ver también el estilo de vida que llevan los isleños, que, que llama la atención porque simplemente siempre hablamos de Malvinas Argentinas, con tanta vehemencia, que a veces nos olvidamos que están habitadas en estos momentos.
0: Nicolás, te saluda Martín Solzi.
2: ¿Cómo estás, Martín?
0: ¿Qué tal? Al principio de de la entrevista mencionaste educación y cerraste recién tu respuesta con lo que yo te quería preguntar yo tuve la oportunidad de ir en 2016 a las Islas Malvinas, estuve 7, 8 horas porque fui con un barco no tuve la posibilidad de estar sí. una semana y me llamaba la atención de que me di cuenta al llegar de que no conocía nada, no sabía nada, a pesar de siempre haber escuchado eh, Las Malvinas son argentinas, pero jamás en la escuela ni en ningún ámbito me habían comentado la cantidad de habitantes, cómo estaban distribuidos entonces quería preguntarte sí. cómo fue para vos la experiencia de llegar ahí. Imagino que previamente vos habrás buscado eh, mucha información, pero esto de son argentinas, pero como que en el discurso, bueno, pero son argentinas y no se dice que están habitadas por ingleses y que funciona como si fuera Inglaterra. Sí, no quiero
2: cometer la indiscreción, Martín, de, de preguntarte la edad, pero... Me, no, no hay me problema, da, problema, yo
0: tengo 25.
2: Me, me lo imaginé, me imaginé que, que sos con eh, congeneracional mío, con lo cual... Eh, te habrás educado de algún modo parecido eh, Yo no digo que todos en todas, las, en todas las escuelas se dé el mismo discurso, el mismo relato Pero sí en todas las escuelas para el 2 de abril se, nada, Como toda fecha patria se, se recuerda el evento y se lo recuerda de una forma ...que de algún modo puede llegar a sonar un poco esquemática... ...como suele ser la educación... Eh, ...pero no, eso no es en contra de la educación... ...sino es en la forma en que, en que se suelen dar los contenidos... ...viste, mucho de héroes y villanos... ...de quiénes son los buenos y quiénes son los malos... ...y mucho en torno a, a la guerra... ...y la verdad, yo por ejemplo no sabía nada... ...y me dio vergüenza cuando me reuní por primera vez... ...con, con estas dos personas con las que ayudé a escribir, a escribir un libro hace hace un tiempo ya, que fue el, el puntapié inicial para, para este interés mío por Malvinas, me dio vergüenza lo poco que sabía, lo poco que sabía de antes del 82. Yo no sabía cómo había sido, no sabía ni cómo había sido el descubrimiento de las islas, eh, que el conflicto viene desde sus propios inicios, desde el siglo XVI, que, que la, la posición realmente es justa y es muy válida, la posición de Argentina desde el derecho y desde la historia, eso no, no cabe en dudas pero no sabía exactamente por qué y estaba, está estudiado y está bastante fundamentado eh, y obviamente tampoco sabía de cómo son las Malvinas hoy en día. Siempre se dice, bueno, lo que pasa es que es una población implantada la de las Malvinas, es el discurso de, de este relato oficial que, que solemos manejar y entonces al ser una población implantada un, uno pensaría que, bueno, cuando nos devuelvan las Malvinas en este caso hipotético, eh, suponemos que se van a ir. Y en realidad, cuando llegué ahí, uno de los primeros choques que veía era Pucha, la ciudad la construyeron entera ellos, Stanley mismo, que es la única ciudad que, que mencionamos No fue la, la ciudad invadida eh, por los británicos en 1833, sino que es una ciudad fundada en 1845 por ellos eh, La ciudad la otra era Puerto Soledad, eh, que es, era bastante más pequeña, obviamente, por la, por la época Pero no sé cómo cómo haría para quitarle esos 200 años de historia eh, con usurpación mediante, sí seguro, pero pero son 200 años de historia que, que llevan ahí, entonces habría que reconsiderarlos. Cuando fue eh, la guerra del 82, el primer mensaje que bajó la junta militar fue acá no se muere un kelper, se cuidan y se los trata como si fuesen argentinos porque son de hecho argentinos eh, y se los cuida y en el museo uno va y ve cosas pintoresca, por decirlo de algún modo, como es un, una, un cuadro de que dice Somos todos argentinos, we are all Argentines, en su traducción, eh, con una nena rubia típicamente inglesa y la bandera argentina como intentando convencer a los, a los isleños de que ellos eran argentinos y eran parte de esa sociedad. Bueno, en ese respeto que les que le prodigamos a los isleños como argentinos, como hermanos argentinos los vamos a echar, los seguimos considerando una población implantada, son muy poquitos, son mil, pero bueno, ¿quién, ¿quién va y le dice a esa persona que tiene a su padre, a su abuelo y a su tatarabuelo enterrado en el cementerio de Malvinas, en otro que no es el de, el de Darwin que, que conocemos, sino en, en el de Stanley, decirle, bueno, de acá no sos más parte, este ya no es más tu idioma. Entonces, eh, nada, estoy convencidísimo de que las Malvinas son argentinas por, por herencia y por derecho y deberían y deberíamos restituir esa soberanía eh, lo que sí me cuesta pensar es cómo se va a restituir esa soberanía y lo que estoy seguro, al menos en, en lo que a mí me concierne, es que no debería ser, eh, obviamente, ni, ni que hablar en forma violenta o bélica como, como ha sucedido, pero, pero tampoco echándolo, sino de algún modo valga la, la imagen para la isla tendiendo puentes de, de un lado y del otro. Son un montón de un montón de kilómetros los que nos separan de la isla física y metafóricamente y, y nada, creo que hay que empezar a construir esos puentes y de acá a un tiempo largo se, eh, se, quiere, se, se quiere generar ese acercamiento y que algún día podamos decir Malvinas-Argentinas si y tenga algo que, que uno diga, bueno, ...es realidad...
1: Nicolás, te llevo por un instante... ...si estás de acuerdo... ...a tu experiencia... Eh, ...hacia hacia adentro de tu experiencia... ...y estuve leyendo, por ejemplo... ...que algo que te llamó la atención... ...a mí me llamó por lo menos la atención... ...en tu crónica... Eh, ...en tu relato... ...que prácticamente todo el personal de servicio... ...de servicios en general... ...gastronómicos, de hotelería... ...son, eh, digamos... ...extranjeros... Eh, ...o chilenos... Sí. ...o de otra clase de países... Eh, algunos hispanoparlantes, otros no, y que muy pocos eh, isleños, propiamente dichos, eh, realizan esa clase de trabajos. ¿Cómo es la interacción con esos extranjeros que trabajan ahí cuando vos decís que sos argentino?
2: Eh, la verdad, bar, los latinoamericanos no tienen problema, eh, son muy respetuosos. Eh, eh, lo menciono por ahí en alguna parte del libro, como que son... Por un lado muy respetuosos, eh, obviamente no, no es el primer tema que vas a sacar la guerra, no, no lo vas a mencionar. Sí son bastante de algún modo imparciales, pero bueno son son cuidadosos con sus, sus eh, amigos, la, vecinos latinoamericanos y también con sus vecinos isleños y sabe que hay, saben que hay muchas posiciones muy fuertes, muy encontradas. Eh, de hecho, por ejemplo, en esta nota de la Nación. Eh, como pasan todas las notas vinculadas a Malvinas cuando se intenta salir, correrse un poquitito me, me han dicho si fallo algunos argentinos y me, y me han perseguido algunos isleños diciendo, no sé, diciendo, mandándome a estudiar. Eh, con, lo que quiero decir es hay posiciones muy fuertes en torno a un tema como sucede en cualquier, cualquier situación donde hay una disputa de soberanía y donde hay un altercado, un, nada, una guerra en el medio eh, los latinoamericanos me parecieron sumamente amables, respetuosos, simpáticos incluso la mayoría de los isleños también, no es fácil verlos después, no sé, los santa santaelenos, que es una, una, una región que jamás me imaginé que me iba a topar con tanta gente de ahí eh, que es una isla perdida en el medio del Atlántico, que tiene todavía menos población, creo que las Malvinas eh, ...no hablaban, me costó muchísimo hablar... ...con los filipinos también, no pude hablar... ...zimbabuenses eh, mucho menos... ...están en los campos minados... ...y de pronto los ves en alguna construcción... ...o eh, vestidos de ropa de trabajo... viste en el, ...en el pub, ahí a la salida... ...porque todo el tiempo te estás cruzando... ...con, eh, con estos personajes... Con, eh, ...con cualquier tipo de gente... ...desde, desde el constructor de, de la vivienda... ...que le, le faltan muchos... Eh, ...y por eso van, construyen de a poquito y despacio... De hasta, no sé, nos, nos topamos de casualidad con la mamá del gobernador, por
1: ejemplo. Bueno, en ese sentido, yo quería preguntarte lo siguiente. Hace unos años había un legislador de nombre Dick Soul que hablaba castellano este, y era era bastante, bastante, digamos, frecuente, en la medida de lo posible, eh, llamarlo y entrevistarlo. Tenía un, un castellano perfecto. De hecho, creo que había estudiado este, y había tenido alguna clase de, de, de desempeño eh, diplomático en España. Bueno, hablaba un castellano impecable, era miembro del Consejo Legislativo de las Islas eh, y tenía era un, un empresario y tenía tenía una mirada muy interesante sobre, sobre la realidad de las Islas. Eh, la pregunta es, ¿vos estuviste en contacto con alguna autoridad?
2: No, no yo fui y esto quizás es importante para, para contar mi viaje. Yo fui en plan de turista. Mi, fui a pasear, a ver, a, eh, leí y me investigué muchísimo sobre Malvinas antes de ir por este libro que, que te mencionaba Pero yo no fui ahí con la idea de escribir un libro eh, Ni con la idea tampoco, eh, había habían no ofrecido sé, en algún momento soy periodista, escribir algunas notas Y yo dije, no, yo voy una semana a, a descansar, a desconectarme Que eso también tiene, tiene las islas, te permite la desconexión o te obliga a la desconexión Porque el wifi sale como 10 libras a la hora, o al menos eso salía en ese momento eh, que no, no lo quiero pasar a pesos porque es una, es una barbaridad pero entonces, eh, y obviamente no existe ni 3G, ni 4G, ni nada así que uno está bastante desconectado y ese fue un poco el plan cuando volví encontré esta necesidad de contar absolutamente todo lo que había visto porque era tan distinto a lo que me había imaginado o a lo que podía suponer que iban a hacer las islas entonces, en concreto no fui a buscar eh, entrevistas, ni reuniones, ni nada Sí, de casualidad participé de una charla que me pareció sumamente interesante, de Marcelo Cohen, que yo no lo conocía, pero resultó ser un referente bastante importante de los estudios eh, sobre Malvinas, un académico de, con 30 años de trayectoria en Ginebra, eh, sobre conflictos internacionales y disputas de soberanía, que trabaja en todas las disputas a lo largo del mundo, y, y el lo que le interesa particularmente por ser argentino es la cuestión Malvinas, y fue a dar una charla con una propuesta ahí a los isleños, que después presentó acá en el Congreso de la Nación, y esa charla yo la presencié, con mi novia fuimos los únicos argentinos que participamos de, de esa charla, que fue, éramos ocho personas, eh, intencionalmente éramos ocho porque el, este, esta asamblea legislativa eh, convocó para el mismo horario, sabiendo que estaba la charla de Marcelo Convocó a una reunión con los ciudadanos a la misma hora Justamente para, para eh, eh, disminuir la, la influencia de público Y ahí en esa charla participaron dos periodistas locales eh, La ministra de Economía, que era una señora canadiense y participó un ciudadano que no quiso dar su nombre, eh, que esta charla está está en el libro reproducida, y participó un miembro de la asamblea legislativa, el ciudadano este que no quiso dar su nombre fue como si fuese un, un hater de Twitter, eh, entró simplemente para, para discutir con, con Marcelo y para, para na, enojado digamos, y casi quechándonos, y el miembro de la Asamblea Legislativa fue bastante respetuoso y, y, y muy interesado en lo que Marcelo tenía para decir, y nada, creo que como en todos lados hay gente de todo tipo, ¿no? Hay hay gente que es muy beligerante y que está muy convencida de una cosa, y hay gente que está un poco más dispuesta a, a charlar, a escuchar, ellos necesitan que nosotros le volvamos a dar bola, y digo volvamos porque... Eh, porque en los años 70 había producido un acercamiento eh, que, que bueno, culminó en el 82, pero teníamos eh, relaciones había, eh, había un ida y vuelta mucho más más cercano con Maestra yendo para allá, con eh, Gas del Estado, IPF, LADE eh, había una relación con Malvinas que después en el 82 obviamente se quebró ...y hoy necesitan eh, de nosotros, somos sus vecinos más cercanos, eh, necesitan vuelos... ...necesitan comida, eh, no, no necesitan comida en el sentido de, de pobre gente... ...sino que eh, al estar tan lejos, eh, por ejemplo, no se consigue frutas y verduras en el supermercado... ...comen casi todo de lata o unas frutas y verduras espantosas que les pueden llegar de Chile... ...a precios astronómicos, eh, necesitan internet, esto mismo que te decía... ...nosotros tenemos la fibra óptica que entra al continente entra vía las toninas y nosotros obviamente no se las cedemos, eh, entonces ellos se conectan con antenas parabólicas en una, eh, de una muy mala calidad de internet y nada, quieren estar conectados. Entonces ellos sí están interesados a atender puentes y eh, los, a ver, los, los los más abiertos, obviamente, los que son así reaccionarios y, y deciden y están negados a la cuestión, bueno, no no están no quieren, eh, pero bueno, el resto sí tiene, tiene interés en vincularse con, con el resto de la nación.
1: Entiendo. Nicolás, te hago unas últimas dos preguntas por mi parte, por lo menos. La primera, ¿Sí? vos señalás en algún lugar de tu crónica que te llamó la atención que siendo eh, un territorio que básicamente vive de la pesca, no comen pescado. Eh, ¿Encontraste alguna otra paradoja de este tipo?
2: Eh, bueno, sí, tienen eh, tienen eh, ¿cómo se dice? Eh, una cultura bastante gauchesca en algunas cosas, les, les sobrevive la palabra camp que, que es una palabra que no se usa en ningún otro lugar del mundo, que es eh, el campo de ellos en vez de llamarlo en inglés sería countryside en argentina obviamente se llama campo y ellos de los gauchos se le dieron a llamar camp después mi novia que tiene una cultura ecuestre más, eh, más aceitada, me señaló que que sus monturas tienen un museo en el museo en la parte de de cómo viven, están las partes de los caballos y de la tradición y, y demás, algo que le dan bastante importancia. Y bueno, tienen las monturas que, que son de tipo gaucho argentino criollo, se le dice, eh, que no tienen nada que ver con la, la montura, la forma de montar eh, británica, por ejemplo. Eh, después, bueno, eh, me llamó mucho la atención y me decepcionó. Ahí va un poco la, la ignorancia de cuando uno llega y dice, bueno, esto no es nada para... Eh, Nada parecido a lo que me imaginaba. Yo imaginaba que un, un territorio que es un archipiélago compuesto de unas 200 islas iba a tener ferry yendo, iba a estar yendo y viniendo a cada una de las islas. Y no, el puerto es, eh, es un puerto comercial destinado únicamente a las factorías marítimas, es decir, los pescadores de calamares, y que son para exportación nada más, que son de otras nacionalidades. Y después no hay, eh, no sé, velero turístico o ferry que te cruza de un lado al otro, que te lleva de acá para allá. No, se mueven exclusivamente en avión o en auto en dentro de la isla. Eh, y cuando digo la isla es porque eh, en la isla Soledad viven 2.800 personas más la base militar y en la Gran Malvina, que es la de enfrente, que tiene prácticamente el mismo tamaño, viven 160. O sea, imagínate en un cuarto de Tucumán Para seguir con la referencia tucumana 160 personas eh, No me acuerdo si me preguntaste algo más
1: de... Primero te pregunto a Martín Y después yo sí te hago la última pregunta
0: Yo te hago la última de parte, Nicolás Que me viene justo al lo que mencionabas Hablaste de la cantidad de habitantes De la población Y a mí cuando fui me llamó mucho la atención El rango etario Y me explicaban los, los locales Los ingleses, británicos sí. Que la mayoría de la población Una vez que llega a los 18 años se van a Londres o a algún lugar de Europa o del mundo porque ahí no encuentran qué hacer y veía muchos autos de los grandotes, los chips chocados y me explicaban ellos que eran antes de tener la licencia o antes de irse eh, salían por ahí de noche, no sé si fue algo casual que pasó en ese momento o era una tendencia y que por ahí eh, había muchos accidentes de chicos eh, o borrachos o que no sabían manejar antes de irse de la isla ya que no encontraban qué hacer una vez finalizado el secundario
2: Mirá, eh, no, eso por suerte no vi autos auto chocados, sí vi realmente muy pocos jóvenes, me acuerdo, estaba la, estaba la noche cruzarme un grupito de, de chicos así medio borrachos a las 10 de la noche, ¿no? Eh, y medio, casi casi hasta ternura, porque eran realmente los únicos, obviamente no van a ir a un, a, a un boliche o algo así después. Eh, sí tienen un sistema donde a los más que a los 18, a los 16 años se van, a, a Gran Bretaña que pueden terminar el colegio ahí, la secundaria y, y pueden estudiar ahí y ahora si no me equivoco le pusieron una cláusula que todo eso es becado y después lo que tienen que hacer es volver a las islas para de algún modo retribuir esa, esa beca, entonces eh, hay muchos que, que vuelven eh, que, que vuelven a esa edad, yo me encontré con con uno que, que ahí me estaba olvidando, que lo, eh, creo que no sé si lo mencioné en el libro no, pero acá se me acaba de venir a la mente, eh, que es el hijo de Peck, el, la persona que se sacó el DNI argentino. Sí. No si ¿sí se acuerdan. Sí. Fue bastante notorio en ese momento. Bueno. Eh, su hijo había estudiado historia eh, y se, se había ido con estas becas y entonces estaba, eh, no sé, tendría unos 25 años, una cosa así, y estaba en las Malvinas nada, prestando servicio devolviendo, de, devolviendo aquella beca y, y por eso estaba, estaba ahí en las islas. Yo no vi, no vi mucha, muchos jóvenes circulando, no vi muchos isleños circulando, todos van en su 4x4 Land Rover, eh, hay una Land Rover al lado de la otra, no, eh, si veías a alguien caminando por la calle, el 99% de chances era o que fuera de argentino o, u otro turista que vino en, en el mismo vuelo que viniste vos, porque siempre hay, hay un vuelo semanal, o, o quizá, tal vez, algún latinoamericano o, o de otra nacionalidad siendo, viniendo del trabajo, pero la verdad es que todos tienen, tienen su Land Rover y en lo personal no vi ninguna chocada.
1: Ahora sí, la última pregunta, este, bien subjetiva. Entiendo que el viaje a las islas parte de la ciudad de Río Gallegos. Eh, sí. Bien, el tema es, vos llegás a Río Gallegos y embarcan en ese vuelo. ¿Qué gente viaja en ese vuelo?
2: ¿Qué gente? Bueno... Eh... Yo viajé en un solo vuelo de todos esos, entonces te puedo decir con quién viajé yo, pero después te, te lo agrego porque es la tendencia. Viajan excombatientes, esa es el, la mayoría de los que viajan ahí, siempre están saliendo, pensá que tenemos más o menos 25.000 excombatientes, eh, entonces están con el apoyo de las provincias, eh, en general lo, los, mandan, eh, los mandan pagos, eh, se van, no sé, en mi caso era un contingente de San Juan, pero sé que los hay de Corrientes, de Santiago del Estero de Salta, de Jujuy, etcétera que van, van circulando y van volviendo a las islas, incluso algunos yendo por primera vez, porque muchos ex combatientes son eh, no sé de la Marina, por ejemplo, que estuvieron embarcados entonces nunca nunca pusieron un pie en las islas, entonces las van a conocer por primera vez eh, después viajan turistas eh, hay gente en esa ocasión yo llegué con la idea de que iba a estar solo en el hotel y la verdad que el hotel estaba prácticamente lleno, está bien que era marzo, eh, con lo cual era el, el último viaje que se puede hacer eh, fuera del invierno, pero um, el hotel debía de tener unas, unos 30 argentinos más o menos, eh, que eran turistas de distinto tipo, eh, había una maratón en ese, en ese momento, entonces algunos se iban a correr esa maratón, eh, otros fueron de de una escuela a, a nadar, a cruzar el Estrecho de San Carlos, no sé, había distintos tipos. Pero en general es eso, más latinoamericanos, muchos, o sea, el vuelo viene de Punta Arenas, es decir, de Chile, eh, y frenan Río Gallegos. Y ese vuelo es el que toman todos los, los chilenos que, que van a trabajar, eh, y más algún que otro latinoamericano que anda dando vueltas por ahí. Eh, y los isleños que se quieren ir, los isleños viajan. Uno piensa que están ahí aislados, pero pero no, tienen, tienen dinero suficiente, tienen un vuelo de Londres directo, eh, con escala técnica en la isla de Ascensión, ahí en el medio del Atlántico, que también eh, es semanal, pero después eh, de pronto se van no sé, a Brasil, se van a, a Chile, se van se van hacen visitas médicas, por ejemplo, pensar que en 2.500 habitantes cualquier cosa que le escape a, no sé, a un apendicitis o un resfrío ya medio que tenés que ir de la isla más allá de que tenga un hospital muy moderno. Eh, entonces antes se venían a atender a Comodoro Rivadavia, antes del 82, eh, ahora se van a, a Chile eh, o a Brasil o a donde fuere a, a resolver este tipo de cuestiones. Eh, así que eso es, es variado. El, la gente en general, al menos eh, entiendo yo que no hay demasiada demanda del vuelo, eh, justo antes de la pandemia habían sumado una nueva ruta que era desde San Pablo, eh, también de la TAM, eh, hacía escala en Córdoba, en Ciudad de Córdoba y después eh, llegaba a las islas. La verdad, no estoy seguro si ese vuelo se llegó a, a poner en práctica alguna vez, porque esto fue justo antes de la pandemia y actualmente creo, no sé si están fletando vuelos, no sé cómo son. Eh, las cuestiones vinculadas al COVID, el protocolo.
1: Nicolás, gracias, muchísimas gracias por, por, tu, por tu tiempo, por tu relato, por tu crónica, por la gentileza de atendernos. Seguramente nos vamos a poner en contacto en algún otro momento para seguir hablando del tema. Es un gran tema, parece muy interesante tu mirada y tu experiencia y sobre todo la forma en la que la compartís. Gracias.
2: Bueno, muchísimas gracias a, a ustedes. ¿eh? Un saludo Ay, grande
1: Gracias Ahí va entonces Nicolás Sheimes, eh, Licenciado en Letras Esto fue
0: Entre Líneas Un podcast de Radio High Puedes seguir escuchando Y compartiendo Nuestro contenido En Spotify Nuestro portal Radiohigh.com Y nuestras redes sociales